0: 本片导演山田洋次是著名的喜剧系列片《男人辛苦》的导演。他的少年时代是在我国东北度过的，他对故乡充满了怀念和热爱。在他从事导演工作以后，始终以描写普通人的喜怒哀乐作为主题。如《男人辛苦》已拍了四十多集之外，还拍了《同胞》《故乡》《家族》《远山的呼唤》等。幸福的黄手帕是山田洋次根据美国的短篇小说《黄手帕》改编而成，以描写普通人对爱情的忠贞为主题，将原著的情节稍加改动，把人物和背景转移到了日本。山田洋次一贯主张，电影应该使人们感到欢快，人们应该拥有幸福，包括那些改正了自己错误的人。《幸福的黄手帕》正是遵循着这样的信念，从内容上和艺术上，都取得了很高的成就的作品。要承认的是，日本的电影的确如同整个日本的文化一样，总是非常善于将传统与外来的东西极好的融合在一起，在吸收别人长处的同时，又不丧失自己的传统。《幸福的黄手帕》如此。去年看的《入殓师》也是如此，让人在感受人物感情的委婉含蓄与纤细深刻的心理刻画中，体会到一种清淡而朦胧的艺术美。影片的主人公永作是个普通的煤矿工人，他有过美好的初恋和幸福的家庭，由于一时心情不好而杀了人，但这并不是有意的。因此，人们都会以善良的心理期望永作会重新得到幸福。导演正是将这样的善良愿望贯穿在全剧中的。永作因为自己被判刑入狱而提出并和妻子离婚，可光之并不为丈夫被判刑而抛弃他，去另谋新欢。这正是纯真爱情的基础。他们在困境中首先考虑的是对方，而不是自己。可以说，故事本身就是一首对爱情的赞美诗。影片的开头，我们看到的是一个刚刚失恋、心浮气躁、颇具幽默细,细胞的愤青花田心。在去北海的路上邂逅了含蓄含羞的阳光女孩小川，两人一拍即合，结伴旅行散心。这样两个整天斗气的欢喜冤家。偶遇了沧桑、寡言少语的中年男子，导演座。他的出场足以引起我们的好奇心。这个经常微蹙着浓眉、眼神深邃而忧郁的中年男子，到底是什么身份？他有什么心事呢？他经历过什么样的变故？这样一些心里自然而然产生的疑问，都让我随着情节的铺陈下去而欲罢不能。影片在过去与当下、现实与梦幻中不停切换，睡梦中、恍惚中，岛永作时常会在脑海里清晰地浮现一个女人的影子，如那般温婉、贤惠。只是他和她到底是什么关系呢？带着疑问，我一直在等待着答案。花天青与小川之间的闹剧不少，常常会让人忍俊不禁。失锁东西的花天青。几次拉肚子，爱逞强的小川假装会驾驶，而导致汽车轮胎陷入凹地。而他导演座一直都是以旁观者的角度来看待这两个小青年，显得冷酷而有些落寞。如果你喜欢他，就请尊重他。这是他对花田亲试图侵犯小川时的告诫。逢场作戏，这本是花田亲对小川的动机。寂寞的旅途需要有个人来慰藉，也许没有想过认真，没有考虑过负责，没有思虑过将来。今朝有酒今朝醉，但是导演作的告诫让他开始重新面对自己的情感，明白玩世不恭的颓靡并不是一个男子汉的本色，从而学会一个男人的担当。对导演作的一切始终是一个谜，但在心里。知道他是一个好人，会见义勇为，为人处事礼貌谦让。直到他无证驾驶被询问的那一刻，我们才震惊的了解到，原来他曾经是一个杀人犯，如今刚刚刑满释放。但是此刻并没有恐惧与害怕，那样纵然冷峻的外表下，也完全无法在心里把他和罪恶、狰狞挂上钩。浪子回头金不换，错了就要负责。然后重新开始，人生似乎可以如此简单。有了前科，不必追悔。重要的是今后如何生活，不是吗？但是，他脑海里一直挥之不去、如影随形的那个女人是谁呢？我仍然疑惑不已。慢慢的，静静的，他一一道来。如此伟岸、粗犷的男人背后，竟然有着那样一个美丽动人的。爱情故事。一时，年轻的他曾经是一个混混、流氓，生活没有希望与追求，直到遇见他，光之，一个低眉顺眼、温柔动人的女收银员。对她，他一见钟情，不懂得用怎样的方式来追求她。他经常默默的跟着她，望着她，也许真的是诚意打动了她。也许是他对他曾经结过婚这个事实的包容与不介意，以及真挚而笨拙的爱征服了他。他们组建了自己的家庭，使他拯救了他。他开始像一个男子汉一样养家糊口，生活于他开始变得有意义、有寄托。从未拥有过父爱的他，当得知妻子光之怀孕后的喜悦，无法用言语来表达，期盼。惊喜、欢喜、雀跃，纵使没有体会过父爱，但在这一刻，他下定决心要做一个好爸爸，把自己所有的爱倾注在这个爱的结晶上。如果没有感受到幸福，也许就不会有绝望。当他得知他因为意外而流产的时候，当他知道他曾经为另一个男人也流过产的时候，当他为他不能对他坦白一切的时候，他震怒了。平常对妻子体贴有加的他，顷刻间变回了从前的那个他，开始酗酒、打人。更加令人痛心的是，竟还错手杀死了人。是放手，还是握住不放？他终究还是为她着想，把爱留在心里只会寂寞腐烂，不如把爱送出去，搭一座桥，成全他再一次的幸福。身陷囹圄的他，选择与他离婚。放他自由，狠心如他，他的心里到底是怎样的初衷？爱他如己的他，又怎能不明白呢？消失的时间，会让曾经的伤口开出洁白而盛大的花朵，展成最纯洁的姿势，成为我们彼此温暖过、存在过的最好的证明。如果你还能接受我回来。如果你还没有再婚，那么，请你在我们家门前的橡树上系上黄手绢。这是他临出狱前寄给他的一封信。可是六年六年的时光，他真的一直在等候着她。他没有再嫁吗？他的心始终不愿去面对，也没有勇气去接受他无言的回答。所幸有花田亲和小川的劝解。他还是踏上了回西张的路，那个他曾经和他一起生活的地方。随着汽车掉头朝西张驶去，黄颜色的物件不断进入我们的视野，公路上的行车线、路旁的黄色标志、一片片小黄花等，一切看似不经意，而实际上却都在暗示着和引领着我们和他一起奔向幸福的彼岸。近乡情更怯，纵然到了家门前，纵使已然决意要勇敢面对，可是真正到了那一刻，他却捂着双眼，独自坐在车里，不敢去接受他的答案。你看，黄守绢，听到小川欣喜的叫唤，他终于放开所有的思想包袱，睁开双眼望向家门口，果然。好多条黄手绢，随着风在飘舞，那分明是幸福的召唤。他，还是等他的。六年了，流失的只是岁月，而不是他们曾有的相守一辈子的承诺与患难与共的爱情。的确，承载离愁别恨的永远是爱，是那方挥舞着黄手绢的家，是浪子漂泊归来。永生的港湾，幸福是生命变得短暂，痛苦是生命变得漫长。正是这漫长，是生命转瞬即逝；也正是这短暂，是生命天长地久。终于守候到了彼岸的幸福，幸福的黄手绢，应该是每个男人心中的期盼吧。就像《月圆弯刀》里美丽抚慰的秦可清。与丁鹏每日那个黄花树下不见不散的约定，就像贤惠的妻子，傍晚总会在家门口为晚归的丈夫点上一盏回家的昏黄的照明灯。影片中那么一个对自己忠贞不渝的妻子，纵使丈夫身陷囹圄，也默默的选择去等待乌云散尽、守得云开见月明的那一天。我想，这也许是每个男人心中。对另一半的终极标准了，寂静欢喜，漠然相爱，没有轰轰烈烈，又如何？平平淡淡的相守一生，不是来的更幸福吗？